0: ...en tu plataforma de audio
1: favorita. Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Las antiguas culturas hablan de una inundación universal... En el primer libro de la Biblia, en el Génesis, Dios castiga a la humanidad y se salva con un arca solo el patriarca Noé y su familia. En la Mesopotamia, el único sobreviviente es un El relato de un diluvio ha sido parte de varias culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos ahora a compartir Diversas leyendas y mitos del diluvio en nuestra América. La historia del gran diluvio. ...una leyenda perteneciente a los indios Kowichan de Canadá. Cuando los primeros misioneros llegaron al lejano oeste... ...se encontraron con que las tradiciones de los indios... ...acerca de un gran diluvio... ...eran similares al diluvio de Noé. Los indios Squashmish... ...hablan de una gran canoa con gente salvada en la cima del monte Baker... ...un alto pico en la cordillera de la Cascada. Los Cowichans, nativos de las islas de Vancouver... ...tienen la siguiente tradición del diluvio. Hace tiempo, la gente crecía en número y sabía construir buenos remos para sus canoas. Llevaban cestos y vestían pieles. De la corteza del cedro hilaban material con que hacerse ropas, y de los troncos, canoas a las que dieron forma con conchas afiladas. Dichas canoas tenían dos quillas, como las grandes lanchas de carga. He tenido un mal sueño, dijo uno de ellos. Soñé que llovía mucho y que todos nos ahogábamos. Los hombres sabios tenían el don de predecir el futuro y durante un tiempo estos hombres sabios volvían a este mismo sueño que predecía la destrucción de su raza. El más sabio y todos los demás estaban muy preocupados y se contaban sus sueños. Soñé, dijo otro Que el río se salía de madre y llovía mucho Y que todos nos ahogábamos Yo también, dijo un tercero Y yo también Incapaces de descifrar sus sueños Convocaron consejo de tribu para decidir qué hacer Hagamos una gran balsa con muchas canoas sujetas a sus bordes Dijo uno de los que hablaban en el consejo Muchos estuvieron de acuerdo con él otros se rieron, creyendo que los sueños no tenían significado alguno. La gente que estaba de acuerdo con el que habló puso manos a la obra para construir la balsa. Después de muchos meses, construyeron resistentes canoas de troncos de cedro que ataron con largas cuerdas de corteza de álamo. Con una larga cuerda de corteza de cedro ataron la balsa a la cumbre del monte Kowichan. Pasaron la larga cuerda por en medio de una gran piedra que había en lo alto de la montaña. La piedra, que fue usada como ancla, todavía puede verse en el monte Kowichan. Durante varios meses, la gente estuvo construyendo esta balsa y aquellos que no creían en sueños se reían y se burlaban de ellos. Pero todos se maravillaron al ver la hermosa balsa... ...cuando las canoas fueron echadas a flote... ...en la bahía de Cowichan. Nadie había visto nunca una balsa tan grande... ...y unas cuerdas de corteza de álamo tan grandes. Poco después de que se hiciese esta obra... ...comenzó a llover. Las gotas eran tan grandes como piedras de granizo... ...y tan pesadas... ...que mataron a los niños... Cuando los ríos se desbordaron, todos los valles se cubrieron de agua. La gente trepó al monte Cowichan, pero este pronto quedó muy por debajo de las aguas. Cuando empezó a llover, los sabios y la gente que había creído en los sueños premonitorios cogieron a sus familiares y alimentos y los llevaron a la balsa. Poco a poco la balsa fue subiendo a medida que subía el agua, durante muchos días, la gente vivió en la balsa, no viendo nada más que a ellos mismos sobre el diluvio. Hasta las montañas desaparecieron. Como la lluvia continuaba cayendo, la gente achicaba el agua con sus cubos de madera de cedro y de álamo. Estaban aterrorizados y rezaban pidiendo ayuda, pero no recibieron socorro alguno. Por fin... ...paró la lluvia... ...poco a poco descendieron las aguas... ...y después de cierto tiempo... ...la balsa se detuvo en la cumbre del monte Cowichan. ...la cuerda de madera de cedro y el ancla de piedra... ...se engancharon allí... ...desde lo alto de la montaña... ...la gente vio como las aguas desaparecían... ...hasta que por fin... ...pudieron ver sus propias tierras... ...pero... ...cuánta destrucción vieron sus ojos... ...sus casas habían desaparecido... ...y los valles... ...en otros tiempos verdes por los bosques... ...eran ahora marrones... ...estaban cubiertos de fango y con los árboles caídos... ...entonces... ...empezaron a reconstruir sus aldeas... ...y emprendieron la antigua vida... ...después de muchos años... Su número ha crecido tanto que sus tierras están llenas de gente. De nuevo volvieron a pelear entre ellos, pero esta vez fue tan fuerte la pelea que decidieron separarse. Algunos de ellos se fueron en una dirección y otros en otra. Y así fue como la gente se extendió por toda la tierra. El diluvio en la tradición de los Hopi. El tercer mundo en la tradición Hopi se llamaba Cuscurza. Y así como en los dos mundos anteriores la humanidad se había ido corrompiendo hasta que los dioses terminaron aniquilándola, salvando a unos pocos justos. Kuskurza... Tampoco fue la excepción La gente se fue alejando De los preceptos encomendados Se volvió Belicosa y destructora E incurrió en perversiones De esta manera La corrupción y la guerra Llegaron al tercer mundo Y tal como sucedió En los mundos anteriores Los dioses Decidieron ponerle fin Sotugnan se dirigió a Mujer Araña y dijo... No tiene sentido aguardar hasta que se acabe el hilo. Hay que hacer algo antes de que los seres humanos... ...que llevan la canción en sus corazones... ...también se corrompan o extingan. Te corresponderá salvarlos... ...mientras yo destruyo este mundo con agua. Cuando llegues al lugar... ...mira a tu alrededor... Verás unas plantas altas, de tallos huecos. Córtalas y coloca dentro a los seres humanos. Mujer Araña siguió sus instrucciones y cortó las cañas huecas. Conforme los seres humanos fueron llegando, los colocó dentro... ...con un poco de agua y urusuki, masa de harina blanca de maíz, para comer. Luego se introdujo ella dentro de una caña y Sotucnán la selló. Entonces, se ocupó de destruir el mundo. Soltó las aguas y olas más altas que montañas cubrieron la tierra. Los continentes se partieron y se hundieron bajo los mares. La lluvia no paró de caer y seguían desplomándose las olas. Los seres humanos, sellados, ...dentro de sus cañas huecas... ...escucharon el poderoso rugir de las aguas y luego... ...el silencio... ...por mucho tiempo estuvieron flotando... ...finalmente cesaron los movimientos... ...mujer araña quitó el sello a las cañas huecas... ...los tomó de las cabezas... ...y los sacó de ahí... ...los seres humanos miraron a su alrededor y vieron que se encontraban sobre un trocito de tierra que alguna vez había sido la cima de una de sus más altas montañas todo lo demás hasta donde alcanzaba su vista era agua era todo lo que quedaba del tercer mundo enviaron pájaros de muchos tipos uno tras otro para volar sobre las aguas y encontrarlo sin embargo todos regresaron agotados sin haber hallado ninguna señal de tierra mujer araña indicó a los seres humanos que hicieran lanchas redondas y planas con las huecas cañas en que habían venido y se metieron en ellas nuevamente se confiaron a las aguas y a la orientación de su sabiduría interior durante mucho tiempo flotaron impulsados por el viento y el movimiento de las aguas. Tras un largo y agotador viaje que tuvo varias escalas en distintas islas, el contingente continuó hacia el este y hacia el norte, hasta que por fin descubrieron la tierra prometida. Alta se elevaba encima de las aguas, ...extendiéndose de norte a sur hasta donde alcanzaban a ver sus ojos... ...era una tierra grande... ...una tierra extraordinaria... ...era... ...el cuarto mundo... ...cuando todos estuvieron reunidos... Sotuknan ...apareció ante ellos... ...y luego de mostrarles... ...hacia el oeste y el sur... ...las islas... ...por las que habían pasado las cimas de las montañas del Tercer Mundo las fue hundiendo una a una y dijo He borrado las huellas de su salida los escalones que les había dejado En el fondo de los mares yacen todas las orgullosas ciudades Los patos botas, escudos voladores los tesoros mundanos corrompidos por el mal y las personas que no hallaban tiempo para cantar las alabanzas del Creador desde las cimas de sus cerros. No obstante, si ustedes guardan el recuerdo y el significado de su salida, llegará el día en que esos escalones vuelvan a surgir para probar la verdad de sus palabras. Ese fue por fin... El término del tercer mundo, Cuscurza. Ojiwa o Chipewa, que han vivido en Minnesota desde el 1400 a.C. aproximadamente, también existe una tradición muy similar a la relatada en la Biblia. Hubo un tiempo en que los humanos discutían entre ellos e incluso en el seno de sus familias. Discutían tanto que Manitú, el Creador, Decidió realizar una purificación por medio del agua. El agua llegó, anegó toda la tierra y pilló a la mayoría desprevenida. Tan solo unas pocas parejas lograron sobrevivir. Wainabusu es el nombre del héroe que sobrevivió, acompañado de una pareja de animales en una barquilla. Los indígenas de Delaware tienen una tradición en la que se habla de que en la era prístina la gente vivía en paz y la tierra estaba sumergida. Tan solo unas pocas personas encontraron refugio en la concha de una grandísima tortuga. Tan vieja que tenía mo. Un pájaro fue soltado para hallar tierra pero solo encontró mar. Más tarde, otro más volvió con un poco de tierra en su boca, a resultas de lo cual guió a la tortuga hasta ese pedazo de tierra. Entre los hurones, se habla de una inundación que duró varios meses, de la que solo sobrevivió el padre de las tribus indias con su mujer, su familia, y sus animales. La leyenda habla de que los animales no hacían más que quejarse durante el viaje, por lo cual al terminar el diluvio se les quitó la facultad de hablar. Los Siots de Dakota también tienen otra leyenda similar en la que sobreviven en unas canoas muy grandes una familia y parejas de animales de cada especie. Después de una inundación de varios meses, al término de la cual encontraron tierra firme al oeste. El diluvio en la cultura andina Viracocha, el dios de la civilización andina Creador del cielo y la tierra Moldeó una raza de gigantes monstruosos Deformes por su gran tamaño Para ver si era conveniente crear a los hombres de ese porte El mito cuenta que luego Viracocha reflexionó y dijo No es bien que la gente sean tan crecidas Mejor será que sean de mi tamaño. Y así creó a los hombres a su semejanza, tallando en piedra las figuras del primer hombre y la primera mujer, y que al darle nombre, éstas cobraron vida y comenzaron a vivir en la oscuridad. Miracocha mandó a estos hombres a vivir bajo un precepto, con la advertencia de que si lo quebrantaban, los hombres serían castigados y confundidos pero nacieron entre los hombres algunos con vicio y con codicia por lo que rompieron el precepto y Viracocha en castigo los condenó fueron unos convertidos en piedras y en otras formas a otros los tragó la tierra y a otros el mar y sobre todos cayó el diluvio universal llamado Pachacuti. El diluvio duró 60 días y 60 noches. Y la leyenda dice que se ahogaron todas las cosas sobre la tierra. Dicen los indios que con aquel diluvio se ahogaron todos los hombres. Una vez terminado el diluvio, Viracocha decidió crear nuevamente a los hombres. Pasado el diluvio y seca la tierra... Piracocha determinó poblarla por segunda vez y para hacerlo con más perfección determinó crear luminarias. del diluvio entre los indígenas ranqueles de la pampa. Antes, la tierra era toda agua y los pobres indios tuvieron que refugiarse en las montañas para no morir de hambre. Llovía siempre con fuerza y era de noche. Y también en las montañas se refugiaron las avestruces, los peludos y los guanacos y así tuvo el indio de qué alimentarse y como los indios tenían que pasar de un cerro a otro para buscar leña y el aire era negro pidieron al sol que les alumbrara el camino durante la noche para no ahogarse en las lagunas que habían formado las lluvias y que impidiera que los espíritus de los muertos malos entraran en el corral de los muertos y el sol mandó a su mujer la luna que se fuera a los cielos y desde allí alumbrara a los indios de la tierra e impidiera que los espíritus de los muertos malos entraran en el corral de los muertos. Y como la luna se puso en camino durante la lluvia llevando el fuego en sus manos, éste se enfrió en el camino y por eso la luz alumbra con luz fría que no tiene calor. Y así... Los espíritus malos no pudieron entrar nunca en el corral de los muertos y quedaron errando en el aire. Y cuando las aguas bajaron, los indios se fueron a vivir en los campos donde hay pastizales y donde viven las avestruces y los guanacos. Malivaca, el mito de los indígenas venezolanos sobre el diluvio universal Los tamanacos, un pueblo indígena que habitaba en la ribera del río Orinoco Considerado como el río padre de Venezuela por ser el más extenso Creían en la existencia de tres mundos El primero era el plano superior donde moraba el dios Sol y los demás dioses celestiales ...el trueno, el rayo, la lluvia y el viento. En segundo lugar estaba el plano medio... ...donde vivían los hombres, las plantas... ...y los animales que habitaban la madre tierra. Finalmente había un plano subterráneo... ...donde residían los demonios, los duendes, los muertos... ...los dueños de las aguas y los animales acuáticos. En este último plano vivía una gigantesca anaconda llamada la Liquilpará, que cansada del ruido de las personas que habitaban las riberas de sus dominios, provocó un terrible diluvio que inundó toda la tierra, llevándose todo a su paso. La destrucción causada por el diluvio fue tal que los únicos lugares que quedaron como espacios seguros fueron las montañas, que eran ubicaciones sagradas por estar a sus cumbres... ...más cerca del cielo. Amalivaca y su hermano Uochi... ...dos jóvenes que sobrevivieron a este cataclismo... ...preguntaron a los dioses qué debían hacer para repoblar la tierra... ...y estos les explicaron que debían usar las semillas de moriche... ...que llevaban en su canoa. Los jóvenes siguieron las órdenes de los dioses... ...y de sus semillas de moriche nacieron hombres y mujeres... ...que repoblaron la tierra. Además, también crearon los ríos, incluyendo al orinoco... ...para que las aguas desembocaran en el mar. Llenaron los ríos de peces y la tierra de animales y aves. Asimismo, los descendientes de las semillas... ...cambiaron su actitud hacia la naturaleza. Plantaron cacao, maíz, papas, yuca y otros alimentos sin maltratar a la Madre Tierra. Desde Perú, el mito huarochirí del diluvio. Aparece en un manuscrito que hecho sin título Recogido a fines del siglo XVI Por el sacerdote cosqueño Francisco de Ávila Este relato Es de la página web de Dioses y Hombres de Huarochirí En tiempos antiguos Este mundo estuvo en peligro de desaparecer Una llama macho que pastaba en una montaña con excelente hierba Sabía que la madre lago, el mar Había deseado y decidido desbordarse y caer como catarata Esta llama entristeció, se quejaba Y diciéndolo lloraba y no comía El dueño de la llama, muy enojado La golpeó con una corona de choclo Come, le dijo Tú descansas sobre la mejor hierba entonces la llama, hablando como si fuera un hombre, le dijo Ten en cuenta y recuerda lo que voy a decirte Ahora, de aquí a cinco días, el gran lago ha de llegar y todo el mundo acabará Así dijo hablando Y el dueño quedó espantado, pero le creyó Iremos a cualquier sitio para escapar ...vamos a la montaña Wilcacoto. ...allí hemos de salvarnos... ...lleven comida por cinco días... ...y así... ...desde ese instante el hombre se echó a caminar... ...llevando a su familia y a la llama... ...cuando estaba a punto de llegar al cerro Wilcacoto, ...encontró que todos los animales estaban reunidos... ...el puma, el zorro, el guanaco, el cóndor todas las especies de animales y apenas hubo llegado el hombre el agua empezó a caer en cataratas entonces allí apretándose mucho estuvieron hombres y animales de todas partes en el cerro de Wilcacoto en un espacio pequeño solo en la punta hasta donde el agua no pudo alcanzar pero el agua logró tocar el extremo del rabo del zorro y lo mojó. Por eso quedó ennegrecido. Y cumplidos los cinco días, el agua empezó a descender. Se secó y la parte seca creció. El mar se retiró más y retirándose y secándose mató a todos los hombres. Solo ese de la montaña vivió y con él volvió a aumentar la gente y por él existe el hombre hasta hoy Y estas no son todas, quedan muchísimas más historias acerca del diluvio según las distintas tribus de nuestra América, pero lo dejamos para otro momento. Gracias por tu compañía, soy Jenny de Bernardo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.